0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị hai cái khái niệm mà tôi nghĩ là quan trọng bậc nhất trong cái việc xây dựng tài chính cá nhân Đó là cái khái niệm về tài sản và tiêu sản Chắc là ai trong chúng ta thì cũng đã từng ít nhiều nghe tới những cái khái niệm này rồi Tuy nhiên từng nghe tới nó và hiểu nó một cách tường tận để có thể áp dụng một cách hiệu quả là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Và theo cái quan sát của tôi thì tôi vẫn thấy là có rất là nhiều người chưa có hiểu rõ về những cái khái niệm này, thậm chí là đang hiểu sai về nó. Mà như tôi vừa nói lúc nãy, cái việc mà hiểu cho rõ về tài sản và tiêu sản, nó lại là một cái nền tảng rất là quan trọng trong cái hành trình xây dựng tài chính cá nhân của chúng ta thì hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay của tôi nó sẽ giúp ích thêm phần nào cho cái việc hoạch định tài chính cá nhân của các anh chị. Để mà bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi thẳng vô cái định nghĩa của những cái khái niệm này. Thì thật ra nó rất là đơn giản. Tài sản đó là những cái gì mà chúng ta sở hữu mà nó đem lại thêm thu nhập cho chúng ta. Hoặc là nói một cách khác là trong cái quá trình sở hữu những cái món đồ đó, cái số tiền mà nó mang về cho chúng ta cao hơn cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra để nuôi nó Còn tiêu sản thì ngược lại đó là những cái món đồ mà trong quá trình sở hữu nó sẽ lấy bớt tiền ra khỏi túi của chúng ta Lấy ví dụ là chúng ta sở hữu một cái ngôi nhà để mà cho thuê chẳng hạn thì mỗi tháng cái tiền thuê nhà sau khi mà trừ hết tất cả những cái chi phí thì nó vẫn còn lại một cái khoản lợi nhuận ròng cho chúng ta thì nghĩa là ở trong cái trường hợp này Cái ngôi nhà đó nó chính là tài sản Và tài sản ở trong tiếng Anh nó gọi là assets Còn ngược lại Lấy cái ví dụ khi mà chúng ta đang sở hữu một cái chiếc xe hơi Thì trong quá trình mà sử dụng Chúng ta phải đổ xăng cho nó Phải bỏ tiền định kỳ để mà bảo trì bảo dưỡng Rồi phải mua thêm bảo hiểm và trả những cái loại phí khác Cho tới khi mà bán Thì chúng ta lại phải bán thấp hơn cái giá lúc mua Đây chính là cái chi phí khâu hao Nghĩa là toàn bộ cái quá trình chúng ta sở hữu chiếc xe chúng ta chỉ bỏ ra thêm tiền chứ chúng ta không có thu vô được đồng nào thì nghĩa là trong trường hợp này đây chính là một cái tiêu sản tiếng Anh họ gọi những cái tiêu sản là liabilities và đơn giản chỉ có vậy bất kỳ cái gì mà khi mà sở hữu nó lấy tiền ra khỏi túi của chúng ta thì đó là tiêu sản còn những cái gì khi mà sở hữu nó mang thêm tiền về cho chúng ta thì đó là tài sản chỉ có vậy thôi Chúng ta đừng có để bị nhập nhằn về những cái giá trị khác ngoài cái khía cạnh tài chính như là những cái sự tiện nghi hay là những cái cơ hội mà nó mang lại trong cái quá trình sở hữu. Chúng nữa tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái ý này. Thì từ cái định nghĩa này tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một số cái tính chất nó có liên quan đến tài sản và tiêu sản. Tính chất đầu tiên hoặc có thể gọi nó là cái sai lầm đầu tiên cũng được và cũng là cái sai lầm phổ biến nhất mà nó cũng lại là cái sai lầm nguy hiểm nhất đó là người ta bị lầm lẫn giữa chi tiêu và tài sản. Thì trước khi mà đi cụ thể vô lầm lẫn như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiêu nó là cái gì. Thì chi tiêu ở trong tiếng Anh nó gọi là expense. Đây là những cái khoản chi phí mà chúng ta phải chi trả cho cái việc sở hữu một cái món đồ gì đó để đổi lại một cái giá trị nào đó khác ở trong cuộc sống của chúng ta. Tôi lấy ví dụ cho nó rõ hơn. Giả sử chúng ta sở hữu một cái máy lạnh Khi mà vận hành nó thì chúng ta phải trả cái tiền điện. Nó chạy một thời gian thì chúng ta cần phải tốn thêm cái chi phí bảo trì. Rồi sau cái thời gian sử dụng, giả sử mà chúng ta bán lại thì chúng ta phải tốn thêm cái chi phí khấu hao. Cho nên bản chất của cái máy lạnh nó là một cái loại tiêu sản. Nhưng mà đổi lại ở trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta được cái sự mát mẻ và thoải mái. Nghĩa là trong trường hợp này chúng ta đang đổi chi phí để lấy cái sự thoải mái. Cho nên đây gọi là một cái expense là một cái chi phí hay là chi tiêu và như tôi vừa nói lúc nãy thì chi tiêu bản thân nó vẫn là một loại tiêu sản hoặc là nói đúng hơn thì nó là một cái tập hợp con của tiêu sản nhưng mà chính nó lại là nguyên nhân làm cho rất là nhiều người bị lầm lẫn giữa tiêu sản và tài sản một cái ví dụ rất là phổ biến đó là có rất là nhiều người khi mà họ mua xe hơi thì họ thường giải thích là tôi mua để mà đổi lấy cái sự tiện lợi đổi lấy cái sự an toàn cho gia đình Thậm chí họ giải thích ở một cái góc độ gần hơn với tài chính Đó là khi mà mua xe hơi thì họ có thể dùng nó để mà giao thiệp làm ăn Rồi từ đó họ kiếm được nhiều tiền hơn Nghe thì có vẻ như nó là một cái dạng đầu tư, một dạng tài sản Tuy nhiên trường hợp này thì nó cũng không khác gì mấy so với cái ví dụ về cái máy lạnh Bởi vì lý giải theo cái kiểu đó thì nó cũng giống như là chúng ta đang lý giải Theo kiểu là khi mà sở hữu máy lạnh thì nó làm cho cái môi trường làm việc của chúng ta thoải mái hơn Từ đó thì chúng ta làm ra nhiều tiền hơn Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó không làm cho những cái loại sở hữu này trở thành tài sản. Bản chất của nó vẫn là chúng ta đang gián tiếp để mà đổi chi phí lấy một cái giá trị nào đó. Nghĩa là chúng ta vẫn đang xài tiền, chứ không phải là đang làm ra tiền. Và do đó cho nên trường hợp này nó vẫn là tiêu sản. Đoạn này thì có thể là có một số anh chị sẽ nói là nếu mà nói như vậy thì gần như cái gì mà chúng ta sở hữu nó cũng đều là tiêu sản hết. Từ cái máy lạnh cho tới cái nồi cơm điện... Cho tới xe máy, xe hơi Rồi quần áo mà chúng ta mặc trên người Tất cả nó đều là tiêu sản hết Vậy không lẽ giờ chúng ta không sở hữu gì hết hay sao? Thì tất nhiên là cái ý của tôi không phải là Cứ ngồi đây mà kêu gọi là bất kỳ cái gì tiêu sản Nó cũng đều là xấu Và chúng ta phải tránh hết Tại vì nếu mà nói như vậy Chắc là chúng ta chỉ còn nước là dọn vô hang Sống như người tiền sử thôi Cái ý mà tôi muốn nói ở đây Là chúng ta phải ý thức được Là những cái món nào mà chúng ta đang sở hữu là tài sản và những món nào đang là tiêu sản. Bởi vì khi mà chúng ta gọi đúng tên của nó, thì chúng ta mới có cái phương pháp để mà kiểm soát được nó. Và từ đó thì chúng ta mới quản lý được cái chi tiêu của mình sao cho nó hợp lý. Thì đó là cái tính chất đầu tiên. Tính chất thứ hai, đó là cùng một cái loại sở hữu. Nhưng mà tùy theo cái cách mà chúng ta sở hữu nó, nó sẽ dẫn tới cái việc nó sẽ là tài sản hay là tiêu sản. Tôi lấy tiếp cái ví dụ từ chính cái xe hơi lúc nãy khi mà chúng ta sở hữu nó vì mục đích cá nhân thì bất kể là nó có đem lại cái giá trị an toàn hay là tiện nghi gì đi nữa bất kể là nó có mang lại những cái cơ hội kinh doanh gì thì nó vẫn không phải là đầu tư nó vẫn đang là những cái chi phí mà chúng ta phải chi trả để có được những cái giá trị đó nghĩa là nó vẫn là tiêu sản nhưng khi mà chúng ta đem nó đi cho thuê và hàng tháng sau khi mà trừ hết tất cả mọi chi phí bao gồm cả cái chi phí khấu hao mà nó vẫn mang về một cái số tiền dương vô trong tài khoản của chúng ta, thì lúc đó cũng cái xe hơi đó, nhưng nó lại trở thành tài sản. Có một cái câu nói rất là nổi tiếng, đó là người giàu thì họ tập trung sở hữu tài sản, người nghèo thì họ chỉ có chi phí, và người trung lưu là những người sở hữu tiêu sản, nhưng mà lại lầm tưởng đó là tài sản. Thì ở trong câu nói này, cái vế đầu và cái vế thứ hai nó khá là rõ ràng. Vế đầu... Người giàu họ tập trung dùng tiền để mà sở hữu ngày càng nhiều tài sản và từ đó những cái tài sản này lại tiếp tục mang thêm tiền về cho họ. Người nghèo thì là những cái người mà thu nhập của họ chỉ vừa đủ để mà chi trả cho những cái chi phí tối thiểu. Nghĩa là những cái chi phí mà không thể nào không chi được ví dụ như là cơm ăn hay là áo mặc Và sau khi mà chi trả xong cho những cái chi phí này thì họ không còn đồng nào dư cho những cái việc khác nữa trong trường hợp này thì chỉ có hai cách hoặc là bằng cách nào đó họ phải cắt bớt cái chi phí xuống thấp hơn nữa để từ đó thì mới có dư tuy nhiên nếu mà giả sử đó là những cái chi phí tối thiểu rồi không còn cách nào có thể cắt được nữa thì chỉ còn cách duy nhất là phải tìm cách để mà tăng cái thu nhập lên tuy nhiên sau khi mà đã tăng được cái thu nhập lên rồi thì thường nó là dẫn tới một cái vòng lẫn quẩn khác đó là khi mà thu nhập tăng lên thì đại đa số mọi người sẽ lại có xu hướng là nâng cái chi phí lên Cụ thể, khi mà bắt đầu có dư thì họ lại bắt đầu mua thêm điện thoại mua thêm quần áo, hàng hiệu mua xe hơi rồi những cái vật dụng đắt tiền khác Cứ như vậy, cái chi phí nó cứ dí sát ngay sau đuôi cái thu nhập Và cuối cùng là họ vẫn sống một cái cuộc sống mà ở trong tiếng Anh họ gọi là paycheck to paycheck nghĩa là cứ có lương tháng nào là xài hết tháng đó Thậm chí nguy hiểm hơn là họ xài quá luôn cả cái số tiền mà họ kiếm được. Lúc này thì cái phần liabilities nó sẽ có thêm một cái ý nghĩa khác. Liabilities trong tiếng Anh, ngoài cái nghĩa là tiêu sản, thì nó còn có nghĩa là nợ nần. Và khi mà chúng ta đã bước vô cái khu vực nợ nần, thì cái chất lượng cuộc sống của chúng ta nó sẽ giảm xuống ngay lập tức. Bất kể là khi đó nhìn bên ngoài chúng ta có hào nhoáng tới mấy đi nữa, có đi xe đẹp bao nhiêu nhưng mà ở trong đầu lúc nào cũng bị căng thẳng về cái việc là phải trả lời như thế nào với lại các cái chủ nợ thì không thể nào mà thoải mái được và thực tế chúng ta nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái trường hợp như vậy có rất là nhiều người nhìn thì rất là hào nhoáng bảnh bao đi xe hơi xịn nhưng mà ở bên trong thì lại nợ nần chồng chất và tôi thì tôi không cho rằng đó là một cái cuộc sống chất lượng và nếu mà chẳng may có anh chị nào đang vướng vô nợ nần Thì ở trong cái loạt bài về tự do tài chính Tôi có cái phần hướng dẫn rất là kỹ Cái cách để mà thoát ra khỏi cái vòng xoáy nợ nần này Các anh chị nào cần thì có thể xem lại cái loạt bài đó Quay lại câu chuyện của chúng ta Thì thay vì khi mà thu nhập tăng lên Chúng ta cũng tăng cái chi tiêu theo Thay vì vậy, có một nhóm nhỏ Những cái người mà họ sẽ làm được cái việc khó hơn Đó là họ vẫn giữ được cái mức chi tiêu như cũ Hoặc là nếu mà có tăng thì họ chỉ tăng một phần nhỏ so với cái mức tăng thu nhập của họ. Để rồi họ dành phần lớn cái khoản tăng này để mà đầu tư và sở hữu những cái tài sản ở bên cái cột assets. Những cái loại tài sản này nó có thể là đầu tư vào một cái công việc kinh doanh riêng để mà sao cho đến một lúc nào đó thì những cái công việc kinh doanh này cứ mỗi ngày vận hành là nó lại mang thêm tiền về cho chúng ta. Và những cái việc này cũng không có nhất thiết là nó phải là cái gì đó cao siêu như là lập công ty hay là tập đoàn. Nó có thể là bất kỳ một cái độ lớn nào Phù hợp với cái năng lực của chúng ta Miễn sao nó mang thêm tiền Về cho chúng ta mỗi ngày Thì nó là một loại tài sản Hoặc là cái cách đơn giản hơn Và ở đây thì cái chữ đơn giản Nó nằm ở trong hoạt kép Đó là các anh chị có thể sở hữu cổ phiếu Lúc này về bản chất Đó là các anh chị thay vì tự kinh doanh Thì các anh chị nhờ những người Có cái năng lực giỏi về kinh doanh Nghĩa là ở đây là những cái công ty Họ sẽ thay các anh chị dùng cái số tiền đó Để mà đi kinh doanh Và đổi lại thì chúng ta sẽ được chia lợi nhuận thông qua cái việc là trả cổ tức hoặc là chính cái giá trị tăng của cái cổ phiếu đó. Tuy nhiên, cũng xin nói rõ là sở dĩ mà tôi nói cái chữ đơn giản ở trong hoặc kép, đó là vì thật ra thì nó cũng không có đơn giản. Chúng ta vẫn phải có đủ năng lực và kiến thức để mà chọn mua những cái cổ phiếu nào có tiềm năng và an toàn. Thì cái này tôi có chia sẻ khá là cụ thể ở trong cái khoa học đầu tư. Anh chị nào muốn tham gia thì có thể tìm hiểu thêm ở trên website hiếu.tv Ngoài cái việc tự kinh doanh và sở hữu cổ phiếu Thì chúng ta có những cái cách khác nữa Ví dụ như là chúng ta mua nhà hay là mua xe để cho thuê Như là cái trường hợp ban đầu Bất kỳ tài sản nào, miễn sao ở trong cái quá trình sở hữu Nó mang thêm tiền về cho chúng ta Thì đó là tài sản Cứ như vậy, tóm tắt lại một số cái điểm mấu chốt ở đây Đó là thứ nhất, chúng ta phải cố gắng làm sao để mà thu nhập nó luôn cao hơn chi tiêu. Rồi khi mà có dư, thì chúng ta cố gắng vẫn giữ cái mức chi tiêu như cũ, để cái phần dư ra đó ngay lập tức chúng ta chuyển nó sang để mà sở hữu càng nhiều tài sản càng tốt. Và chúng ta tránh tối đa cái việc sở hữu những cái tiêu sản không cần thiết. Rồi đến phiên những cái tài sản này, nó lại đổ ngược về, làm cho thu nhập của chúng ta tăng lên thêm. Cứ như vậy, càng ngày nó càng cộng dồn. Cái hiệu ứng cộng dồn này thì tôi cũng đã có lần giải thích rất là chi tiết ở Trong một cái tập podcast trước đây Và ở trong dài hạn thì như tôi đã nói ở trong cái tập đó Cái hiệu ứng cộng dồn nó chính là cái con đường nhanh nhất Để mang các anh chị đến với tự do tài chính Thì đến đây có lẽ là sẽ có một số anh chị hỏi Nhưng mà cứ làm lụng cực khổ Rồi sống nay chết mai thì chừng nào mới được hưởng Thì cái câu hỏi này theo tôi Nó là một cái câu hỏi đúng chứ không phải là sai Rõ ràng cái mục đích của chúng ta là để có được một cái cuộc sống chất lượng, để mà trải nghiệm được nhiều thứ, tận hưởng được nhiều khía cạnh khác nhau ở trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta cứ sống kham khổ ngày này qua ngày kia, chỉ để tích lũy tài sản và tiền bạc, thì liệu chăng có phải là chúng ta đang làm nô lệ cho tiền bạc hay không? Để mà trả lời cho cái câu hỏi này, thì tôi xin chia sẻ với các anh chị một vài ý chính. Đầu tiên, đó là ở trong cái giai đoạn còn trẻ, thì hãy cố gắng xây dựng được cho mình tự do tài chính. Đến một lúc mà đạt được cái tự do tài chính rồi Đó chính là cái khái niệm Escape Velocity Mà có lần tôi nhắc tới Ở trong cái loạt bài về tự do tài chính Nghĩa là khi đó cái tài sản của chúng ta Nó đã có đủ để mà cái cuộc sống của chúng ta Nó không còn bị ảnh hưởng bởi tiền bạc nữa Thì khi đó Cả cái phần đời còn lại của chúng ta Sẽ không còn bị chi phối bởi tiền bạc nữa Và nói như vậy cũng không có nghĩa là Suốt những cái năm tháng tuổi trẻ Chúng ta cứ sống không có chất lượng Trái lại thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta còn trẻ, còn nhiều sức khỏe. Chúng ta có rất là nhiều cách để mà vẫn có thể trải nghiệm cuộc sống mà không cần phải tiêu xài quá nhiều để cái tiền đó chúng ta đầu tư vào tài sản. Ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ cũng là cái cách mà tôi thường áp dụng. Tôi gọi nó là cái cách bắt cầu. Cụ thể, ví dụ như là tôi muốn có một cái chiếc xe hơi để mà đi lại thì thay vì mua xe hơi để rồi chịu đủ thứ chi phí thì tôi sẽ tính theo cái hướng thuê xe Ví dụ thay vì bỏ ra 1 tỷ để mà mua xe hơi Thì cùng cái xe hơi đó Giả sử là tôi có thể thuê với cái giá là 20 triệu mỗi tháng chẳng hạn Thì tôi sẽ đặt cái mục tiêu là bằng cách nào đó Tôi sẽ sở hữu được một cái tài sản Mà bản thân cái tài sản đó có thể mang về cho tôi 20 triệu mỗi tháng Và tôi sẽ dùng cái tiền đó để mà thuê xe Có thể là cái tài sản đó nó sẽ phải cần nhiều hơn 1 tỷ Thì mới tạo ra được 20 triệu mỗi tháng Trong trường hợp đó thì tôi sẽ mất lâu hơn một chút thì mới có cái xe hơi để mà đi, nhưng mà bản thân nó sẽ luôn luôn là tài sản. Nghĩa là với cái cách này, tôi vẫn sẽ sở hữu được cái xe một cách gián tiếp thông qua cái việc sở hữu một cái tài sản nào đó. Đó là cái cách bắt cầu mà tôi cũng thường áp dụng. Và ý cuối cùng, trong những cái trường hợp hy hữu khi mà tôi bắt buộc phải sở hữu một cái loại tiêu sản nào đó, thì tôi sẽ cố gắng bám sát theo một cái công thức và lưu ý là cái công thức này là do tôi tự đặt ra cho bản thân mình, chứ nó cũng không phải là một cái công thức chính thức nào hết. Tôi gọi cái công thức này là công thức 10%. Cụ thể, đó là tôi sẽ cho phép mình dùng 10% tổng cái tài sản của mình để dùng vào những cái khoản tiêu sản. Ví dụ tổng tài sản của tôi là 1 tỷ, thì tôi sẽ cho phép mình được sở hữu tối đa 100 triệu là tiêu sản. Và cũng xin lưu ý đây là cái con số tối đa mà tôi cho phép mình sở hữu còn thì tôi sẽ cố gắng hạn chế cái con số này càng ít càng tốt đó là một số cái cách mà tôi đã dùng để quản lý tài sản và tiêu sản của mình thì hy vọng là qua cái bài chia sẻ ngày hôm nay các anh chị đã hiểu rõ hơn về tiêu sản và tài sản và thông qua đó các anh chị cũng sẽ có cái hướng để mà lên kế hoạch xây dựng tài chính cá nhân cho mình một cách hiệu quả hơn ở trong lâu dài tôi xin kết thúc cái bài chia sẻ của mình hôm nay tại đây